1: 29
0: de marzo, un día del que se esperan mucho, esperan los sectores más golpeados por la crisis. Hoy vamos a conocer los detalles del plan de choque adelantado ayer por Pedro Sánchez. El gobierno bonificará con 20 céntimos el litro de carburante a todos los consumidores y usuarios. Rebaja que podría comenzar a aplicarse a partir del viernes. El plan está dotado con 16.000 millones de euros. Contempla limitar la subida de los alquileres al 2% y aumentar un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital durante los ...próximos tres meses... ...se esperan también medidas... ...para el sector pesquero... ...que permita a la flota salir a faenar... ...la Junta ha anunciado... ...que anticipará ayudas a los pescadores andaluces... ...para frenar la crisis... ...de los costes de explotación... ...y qué novedades tenemos hoy... ...con respecto a la huelga... ...de la plataforma de defensa de autónomos del transporte... ...pues que va perdiendo fuelle... ...porque pierde apoyos... ...pero persisten... ...aunque hay ya más camiones circulando por las carreteras... ...y hoy alcanzaremos el día 34 de la guerra... ...en unas horas... Las delegaciones de Ucrania y Rusia vuelven a sentarse cara a cara en Estambul para intentar un acuerdo de paz. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
2: del tiempo.
3: Hoy los cielos van a seguir nubosos o cubiertos en Andalucía con chubascos que pueden ir acompañados de depósito de barro y ocasionalmente de alguna tormenta. No se descarta que las precipitaciones lleguen a ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en el entorno de las sierras béticas. Y atención especial al viento de levante fuerte que sigue soplando en el litoral de Almería, donde sigue activo el aviso naranja por fenómenos costeros. Se esperan olas de hasta 4 metros. También sopla con fuerza el viento en el área del estrecho, aunque irá disminuyendo la intensidad y cambiará a poniente a lo largo de la jornada. Bajan las temperaturas mínimas en la mitad occidental, suben las máximas en Cádiz, en Málaga y en Almería, pero bajan esas temperaturas diurnas en las demás provincias andaluzas.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones
4: fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44
0: 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, desde donde nos atiende Alfonso
2: Martínez, buenos días. Buenos días,
0: hasta ahora en la red de
2: carreteras de Andalucía, les vamos a pedir tengan precaución, hay circulación lenta en la A7, en Viator, en ambos sentidos, también en Cádiz, de entrada por la CA33, en Arenal de la Carraca, en Córdoba, en la 4 en el entorno del Arcángel, en dirección Madrid, y en Málaga, en la 7 en Benagalbón, y la Cala del Moral, en este caso en sentido a la capital malacitana. Hay complicaciones además en el entorno de la A7 en el rincón de la Victoria, también en sentido a Málaga y en Sevilla en la A49 en dirección a la capital hispalense a su paso por Camas hasta Bormujos. También tengan especial precaución de entrada en la 376 en el entorno de Dos Hermanas y en la ronda S30 en varios tramos especial. Cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. Gracias.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Ya conocemos y se lo venimos contando esta mañana algunas de las medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros dentro del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania. Esta es la más destacada, que habrá bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible para toda la población y no solo para los transportistas. Además, se limitará la subida de los alquileres a un 2% y se aumentará el 15%
3: en un 15% la ayuda del ingreso mínimo vital. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, son medidas que avanzaba este pasado lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se van a aplicar a partir del viernes, del 1 de abril, y hasta el 30 de junio, en principio. Un plan... ...que suma 10.000 millones en créditos ICO para las empresas... ...y otros 6.000 millones en ayudas y rebajas de impuestos. En la rebaja de 20 céntimos en el precio del litro de carburante... ...el Ejecutivo va a asumir 15, 15 céntimos... ...los 5 restantes, las petroleras... ...además, el ingreso mínimo vital se incrementa en un 15%, ...los alquileres no podrán subir, como contabas, más de un 2%... ...y habrá, además, un mecanismo excepcional... ...para que las empresas recurran a los ERTES. ...a los expedientes de regulación temporal de empleo y no al despido... ...a la espera de que se pueda aplicar además el tope al precio del gas... ...que debe avalar Bruselas, 600.000 familias más se van a beneficiar del bono eléctrico. Un plan, decía Sánchez, con el que se pretende, pretende el Ejecutivo... ...proteger a los más débiles, también preservar en lo posible... ...la recuperación económica tras la pandemia. Pero para poder sacarlo adelante necesita el aval del Congreso... ...y por eso hacía este llamamiento a la unidad.
5: ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Esa es la política que va a desplegar el Gobierno. La política de la unidad, la política de la determinación y la política de la justicia. Desde Unidas Podemos, la vicepresidenta y ministra
3: de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado satisfecha porque considera que la situación se aborda desde el Gobierno con medidas eficaces dirigidas a los más vulnerables.
6: En este sentido, como han visto, no habrá una bajada generalizada de impuestos, sino que estos serán efectivamente dirigidos a los colectivos, empresas y personas que más lo necesiten de manera singular en materia energética.
3: Pues precisamente el que va a ser en unos días el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, condiciona su apoyo al Gobierno a que se recoja una bajada de impuestos.
0: No vemos el compromiso de la bajada de impuestos que habíamos asumido en la conferencia de presidentes en La Palma. No está, al menos
3: no está, en la documentación que es conocida a través de ustedes, de los medios de comunicación. Jorge Bouchardet de Vox dice que no se fían del Gobierno y pide seguir con las manifestaciones en la calle. Ni siquiera sabemos cuándo se van a hacer. No
0: nos creemos a este gobierno, un gobierno que ha arruinado a la nación. Y desde Andalucía, el presidente de la Junta ha pedido a Pedro Sánchez que aborde el plan con la máxima transparencia. Si sí,
3: le pide transparencia, también diálogo con todos los partidos y con los sectores implicados. Juanma Moreno le reclama además más reposo en decisiones como ese límite a las eh, revisiones de los precios de alquiler.
5: Creo que a veces se cae por parte de este Gobierno en la improvisación. Y la improvisación es de todas las iniciativas que puede hacer un Gobierno es la peor. Las cosas se tienen que planificar, se tienen que organizar y se tienen que ejecutar con criterios claros, con transparencia y con diálogo con los sectores implicados.
0: Los sectores implicados. Pues también generan dudas las medidas en el sector inmobiliario y en el de las gasolineras que advierten de que muchas estaciones de servicio, las pequeñas y medianas, no podrán asumir esos descuentos de 20 céntimos por litro anunciados ya por el gobierno. Vamos a saludar a Jorge de Benito, es presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Buenos días, señor de Benito.
5: Hola, buenos días. ¿Tienen
0: ustedes algo más de información de lo que sabemos de esa rebaja, cómo se va a aplicar, cómo se va a hacer en las gasolineras?
5: Bueno, eh, nosotros ayer tuvimos una asamblea general a primera hora de la mañana porque, claro, no teníamos absolutamente ninguna información y al final acordamos un, unánimemente por la asamblea solicitar al Gobierno pues, que con la mayor rapidez posible pues, nos explicase cuál iba a ser el mecanismo de ejecución del descuento generalizado de los, de los carburantes. ¿no? Eh, nosotros mandamos esa carta por la mañana y sí, efectivamente, ayer por la tarde a última hora recibimos... Eh, una, una llamada de, del Ministerio de, eh, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que nos dieron una, unas pinceladas de cómo iba a ser pues, eh, esta, este, este, esta aplicación de, de la reducción de impuestos. ¿no? ¿Y cómo va a ser? Entonces, bueno, vamos a ver. Realmente lo que nos dieron es un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que eh, parece ser que y digo parece ser porque al final yo no tengo ningún documento de ningún tipo pues eh, nosotros no íbamos a tener que aplicar o sea las estaciones de servicio no iban a tener no íbamos a tener eh, que aplicar ninguna reducción a nuestros a nuestros ingresos no lo cual es lo cual es importante no eh, pero en medias concretas en sí eh, no tenemos prácticamente vamos no tenemos nada o sea, nos, nos dijeron que se estaba haciendo eh, todo el tema todavía, que no había no estaba muy claro, pero que bueno, que en principio nosotros no íbamos a tener que aportar esos cinco céntimos, que no estaba claro si los tenía que aportar las estaciones sí. de servicio las petroleras o las operadoras.
0: Pero ¿no? y en cuanto eh, a que llega un, un usuario y pone gasolina, ¿cómo se le descuentan esos eh, 20 céntimos? ¿Es descuento directo? ¿Es un bono? Eh, ¿Es eh, que lo tendrá que solicitar después?
5: Bueno, según lo que nos dijeron ayer y según lo que hemos seguido los últimos días, iba a ser un descuento directo y, y bueno, pues iba a ser para todo el mundo. Pero realmente la operativa en sí nosotros no, no la tenemos hoy por hoy. O sea, nosotros lo único que tenemos claro es que nosotros somos pymes, que somos unas empresas pequeñas, que hay pues más de 3.000 autónomos dentro del sector y más de, de 7.000 estaciones de servicio que, que son, eh, digamos, dirigidas por empresas pequeñas, por pymes, que su mayoría son familiares y que nosotros no tenemos esos cinco céntimos de margen para aportar. Entonces, nuestra mayor petición era esa. Luego también tenemos sí, unas peticiones de cómo consideramos nosotros que se tendría que hacer. Pero bueno, al final nosotros podemos opinar, podemos eh, decidir un montón de cuestiones, pero luego al final pues, es la Administración la que, la que, la que decide. a saber qué es lo que… Sucede al final y, y bueno pues eh, cruzaremos los dedos por ese de siguiente sí.
3: Señor de Benito, buenos días. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se plantea hacer en otros países de nuestro entorno, en los que se han anunciado también bonificaciones al, al precio del carburante?
5: Bueno, en Francia, por ejemplo, nosotros tenemos eh, que que al final el descuento, por ejemplo, en el caso de las pequeñas estaciones de servicio, que es lo que más nos preocupa. Bueno, nos preocupa a todas las estaciones de servicio, lógicamente, pero a las pequeñas están situadas generalmente en zonas de sombra o en zonas de lo que llamamos la España vaciada. Eh, en ese caso en Francia lo que hacen es que les adelantan un dinero uh -huh. y el gobierno adelanta un dinero a las estaciones y luego las estaciones hacen el descuento y luego liquidan ese, ese dinero como con, pues, con una especie de nuevo modelo de, de la agencia tributaria en la cual se devuelve el dinero sobrante y, y bueno y se justifica el que se ha pagado. Uh -huh. En fin,
0: eh, señor Jorge de Benito, tendremos que seguir hablando de esto cuando se eh, concreten ya cómo se van a aplicar esas medidas. Presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Otro asunto, el de que se va a limitar la subida de los alquileres a un 2%. Es por eso que vamos a saludar a María Matos, que es portavoz de Fotocasa. Buenos días, María.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús?
0: Eh, ¿Cómo han recibido ustedes este anuncio? Todavía, pues eso, es un anuncio hasta que se concrete hoy en el Consejo de Ministros de que no se podrán subir los alquileres por encima de un
7: 2%. Bueno, en principio creemos que al ser una medida extraordinaria y de carácter temporal para hacer frente a esta situación que es inédita ¿no? en la historia de, de nuestro mercado, eh, creemos que supondría, pues... Eh, una especie de respiro para, para los inquilinos eh, ya que la vinculación con este IPC de estos últimos meses supondría un gran aumento para ellos, pero creemos que no se está teniendo en cuenta a la otra parte fundamental del mercado que son eh, los propietarios no tan solo se está eh, poniendo medidas para los inquilinos que son pues a quienes va a, infectar, a afectar esa inflación en mayor medida pero el arrendatario también se verá perjudicado, ¿no? No solo porque va a dejar de percibir esa cantidad en la que esa variación estaba estipulada por su contrato mientras el coste de la vivienda sigue en aumento, sino que también varios gastos directos de la vivienda a los que tenía que hacer frente es probable que se incrementen, por lo tanto, eh, creemos que la Administración está dejando de lado, por así decirlo, a, a estos propietarios y, como siempre, está haciendo que recaiga esa responsabilidad que es de la Administración Pública de, bueno, de aumentar el parque, de incentivar eh, todas esas eh, eh, medidas en el mercado del alquiler para que sea un mercado del alquiler con, con un clima eh, que genere confianza, se está traspasando a los propietarios.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir usted? ¿Que eh, se reduciría entonces el parque de alquiler ¿O, o existe esa posibilidad?
7: Bueno, evidentemente, si el arrendatario decide que, que esas medidas son desincentivadoras, si cree que se le están cambiando las reglas, las, las reglas del juego continuamente, eh, si se están introduciendo nuevas normativas que generen desconfianza, evidentemente mmm, va a encontrar un ambiente desincentivador mmm, que es probable que prefiera el mercado de la compraventa y que pueda llegar a retirar su vivienda de alquiler, lo que evidentemente contraería aún más la oferta y llegaríamos al efecto contrario al deseado, que es que se dificultaría aún más ese acceso a la vivienda, sobre todo a los colectivos más vulnerables, porque cuanto menos oferta... Más dificultades vamos a tener para acceder al mercado siempre.
0: Bueno. María Matos, portavoz de Fotocasa, ya veremos qué pasa después de que conozcamos con más detalle eh, este anuncio del gobierno, cómo se concreta. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía. Buenos días. A
7: vosotros. Gracias.
0: Pese al anuncio de estas medidas, algunas hemos apuntado, y pese al acuerdo con la patronal mayoritaria del transporte, la plataforma convocante de los paros, los, la plataforma de defensa del transporte, mantiene la huelga todavía.
3: Sí, la ministra Raquel Sánchez dice que no lo entiende porque el real decreto que se aprueba hoy, también ese acuerdo alcanzado con las patronales del transporte,
8: recoge todas las reivindicaciones de los huelguistas. Es que recoge todas esas reivindicaciones y que podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Yo creo que es lo que está pidiendo el conjunto de de la ciudadanía, el tejido productivo, que los transportistas quieren volver a trabajar y hoy la inmensa mayoría de los transportistas están trabajando, valoran positivamente el acuerdo.
3: Manuel Hernández, el presidente de la plataforma, reconoce que ya no está apoyando de forma tan contundente. La movilización lo atribuye a las presiones. Dice que están sufriendo los transportistas por parte de los cargadores. Hernández les pide que no tiren la toalla. Asegura que cada día está más cerca de conseguir sus reivindicaciones.
5: No estamos locos. No vamos a arrancar a los precios de mercado que hay. Ni nos vamos a creer
4: que nos van a dar lo que luego no nos van a dar. Con estos costes tan desorbitados y con ese porcentaje descomunal por encima de lo que de verdad se puede digerir con los precios de transporte que tenemos.
3: El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, Lorenzo Mora, asegura que el 95% de los transportistas autónomos están trabajando. También espera que después del acuerdo alcanzado el viernes con las patronales y el gobierno se permita trabajar al que quiera. ¿Hoy? El 95% de los 207.000 autónomos del transporte que
5: hay en España están trabajando. Y creo que esto es lo importante. Y espero que, como ha ocurrido hace un rato en la, londa, en la ronda litoral de Barcelona, donde 40 personas la han cortado, esto no ocurra. Y dejemos trabajar al que quiere trabajar.
0: Pues tendremos ocasión de saber más, abundar en este tema, porque Lorenzo Amor estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana, el presidente de los autónomos. Y advierten también desde la Junta que esta huelga, la del transporte, puede provocar una caída del PIB andaluz hasta de un
3: 2,6%. Sí, así lo dice la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que espera además que las medidas que va a aprobar, que va a concretar ya hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros, puedan frenar la presentación de los ERTES por la huelga del transporte. Calcula que casi medio millar de empresas podrían recurrir a ellos.
8: Vamos a ver si esas medidas consiguen en, en alguna forma pues, relativizar y ralentizar la, la entrada de ERTES que ya nos habían anunciado la semana pasada que podían provocar unas 400 empresas eh, a nivel de, de Andalucía.
0: Pues ya ven, en Córdoba dos empresas de la construcción han presentado ya ERTES y se han paralizado dos obras importantes, la del Palacio de Congresos y la de la futura Biblioteca del Estado. Desde Córdoba, Antonio Postigo. Y no solo van a ser la, la única que se prevén, porque incluso en el sector de la madera se prevé una plancha de ERTE esta semana de continuar esta situación, aunque la Junta Andalucía dice que no maneja retrasos sobre la finalización prevista de estas obras. Y en cuanto a la, a la situación, en la provincia, una de las empresas, Pastas Gallo, en contra de lo previsto inicialmente, continúa con su actividad gracias al aumento progresivo de la afluencia de camiones que ha registrado y que va a dar salida a parte de la mercancía acumulada En Málaga 30 millones de kilos de trigo se encuentran en un barco sin poder ser descargados por la huelga de transporte, María Ibáñez
8: pues desde que se inició la huelga del transporte aquí en el puerto de la capital, no se ha descargado ninguna mercancía, Jesús. Ahora son los 30 millones de kilos de trigo, pero hace unos días un cargamento de cemento y otro de soja, por ejemplo, que tuvo que ser ese cargamento de soja desviado a Puerto de Marruecos. El medio centenar de camioneros del puerto secunda los paros porque, dicen, no quieren trabajar a pérdidas, como ocurre ahora. Es lo que nos contaba el coordinador de estos camioneros, Pedro Zarza.
6: Eh, yo
2: entiendo de que, de que no se ha querido firmar ese compromiso, no sé por los motivos, y eso ha llevado a la desconfianza de la plataforma de creer de, de que no se va a firmar en, en esos tres meses o, o en un futuro.
8: En Málaga, la plataforma en defensa del transporte convocante aseguran que siguen en paro y solo han vuelto a trabajar por las presiones. Ya no hay marchas lentas ni piquetes informativos porque, aseguran, la policía apenas lo permite.
0: La flota pesquera cumple una semana amarrada a puerto, también pendientes de lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros para decidir si salen o no a faenar. Y del encuentro que van a mantener con el nuevo de nuevo este encuentro con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
3: Sí, además la Junta de Andalucía ya ha anunciado que va a anticipar ayudas a los pescadores andaluces para frenar la crisis por el incremento de la energía y combustible se van a aprobar en el Consejo de Gobierno de hoy medidas excepcionales como adelantos del 75% para las ayudas por paradas temporales. Van a recibirlas en el momento que se publique la resolución y también anticipo de ayudas que se suman al eximente del pago de las tasas portuarias y pesqueras durante tres meses.
0: El paro de la flota está haciendo mella ya en pueblos del litoral onubense. Sonia Vela
9: los pueblos marineros ya están notando los perjuicios económicos derivados de este paro del sector que en Huelva cumple dos semanas porque la mayoría amarraba a puerto sus barcos mucho antes de que comenzara la huelga, además buena parte de estas embarcaciones, las de Cerco venían de una parada biológica de dos meses mientras los pescadores están expectantes ante el encuentro de hoy con el ministro Luis Planas, lo subraya el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores Manuel Fernández.
4: Yo voy muy esperanzado que las la propuestas sean aceptables y, y podamos. ...podamos iniciar la pesquería, si no fuera así... Eh, ...desde un principio hubiéramos, hubiéramos montado a nivel nacional... ...pues las consiguientes manifestaciones".
6: De esta
9: reunión depende el futuro próximo de las 300 embarcaciones pesqueras de la provincia de Huelva, en las que trabajan 2.000 marineros de Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe y Ayamonte. Y hoy, día
0: 34 de la guerra, se retoman las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía con el presidente Erdogan como anfitrión y mediador.
3: El presidente ucraniano ya ha dicho que está dispuesto a declarar a su país neutral y no nuclear, a cambio de seguridad. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado un optimismo moderado de cara a esa nueva cita. Sobre la mesa, dos prioritarios, el alto el fuego, también la distribución de la ayuda humanitaria, lo que no contempla todavía el Kremlin, es un encuentro entre Zelensky y Putin, dice Lavrov, que antes hay que cerrar puntos clave de las negociaciones. La ONU entre tanto ha nombrado a un mediador, al jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffith, que ya ha establecido contactos con las partes y la ministra de Defensa, que en España, Margarita Robles, ha insistido en el compromiso de España con Ucrania, ya un avión del ejército realizaba este lunes un nuevo envío de material defensivo, va a traer a nuestro país refugiados y niños huérfanos y hoy sale otro avión a Ucrania con una ambulancia y con material sanitario
7: Pone de relieve ese, ese compromiso humanitario de España, mañana saldrá otro avión a 400 para llevar una ambulancia eh, blindada junto con material médico y traerá también refugiados
0: Son las 8.22 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio 92 Asamblea del Club de Oro de la Mesa Andaluza Días 3 y 4 de abril en el restaurante Jardines Las Conchas En la ciudad de Baza, Granada El Club de Oro de la Mesa Andaluza Es una de las más importantes asociaciones de restaurantes en Andalucía Un colectivo con 24 de los mejores establecimientos andaluces De sobrado prestigio Repartidos por las 8 provincias Infórmese en comarrestaurantes.com
1: la Mañana de Andalucía con Jesús
5: Vigoza. Noticias.
0: Seguimos contándole la actualidad de este día. La Junta va a publicar hoy una guía de recomendaciones de cara a la Semana Santa tras los cambios
3: en el control de la pandemia. Recordamos que desde este lunes los positivos asintomáticos o leves no están obligados a guardar cuarentenas. Ya no se hacen pruebas diagnósticas a la población en general y se ofrecen los datos de la pandemia solo martes y viernes. Hoy se van a actualizar aquí en Andalucía y también por parte del Ministerio de Sanidad. Pero pese a todo, el consejero de Salud Jesús Aguirre pide precaución. ...de cara a la
5: primavera. Aprobaremos, se llevará... Eh, ...un protocolo de recomendaciones... ...de cara no solamente a... a Semana Santa, sino también... ...el Plan Romero, fiesta, una serie de protocolos... ...para intentar entre todos... ...ser lo más prudentes posible... ...para evitar la diseminación... Eh, ...del virus... Eh, ...de otra forma... Eh, ...esperemos tener una Semana Santa tranquila... ...y una primavera tranquila...
3: Abierten además desde la Junta que las medidas son reversibles, que si hay un aumento de casos podrían volver las cuarentenas.
0: Varios partidos de la izquierda andaluza anuncian un proceso de colaboración de cara a las próximas elecciones de Andalucía.
3: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verde Seco, Iniciativa del Pueblo Andaluz, han acordado crear equipos técnicos, van a abordar una confluencia programática y también candidaturas consensuadas. La próxima semana van a celebrar una nueva reunión. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, saluda el acuerdo, dice mi enhorabuena por hacer posible el encuentro desde el diálogo constructivo. La portavoz de Unidas Podemos en Andalucía, Isabel Franco, dice que siguen apostando por conseguir esa plataforma unitaria de izquierda, pero ya propone un candidato, el diputado por Cádiz y es Guardia civil, Juan Antonio Delgado.
1: Me parece eh, un perfecto y un excelente candidato para la Junta de Andalucía, pero eh, también digo que ahora mismo nuestra intención es abrir el espacio. Eh, eh, es pues poder sumar cada vez a más gente, llegar a un frente amplio que sea capaz de eh, juntar a, a todos los sectores progresistas de Andalucía y quitar a las derechas del de, eh, Gobierno de Andalucía.
0: Esta semana culminará el proceso de relevo en la dirección del Partido Popular en el Congreso Nacional del viernes y sábado que se va a celebrar en Sevilla.
3: Y en el que Alberto Núñez Fejo va a tomar oficialmente las riendas del Partido Popular cerrando semanas turbulentas de guerra entre la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso y la dirección de Génova que ya saben ha terminado con la dimisión, con la salida de Pablo Casado. Todo apunta a que de ese Congreso va a salir un partido más descentralizado con una cúpula que va a, que va a tener a una persona, va a contar con una persona de la estrecha confianza de Juan Juan Mamorén, uno de los protagonistas de la pacificación del PP. Ya el presidente del Comité de Organizador, Esteban González Pons, decía este lunes que va a haber, que se van a producir muchas fotos significativas, incluso inéditas en este encuentro, que van a simbolizar unidad en la pluralidad, la primera de ellas de Feijó, con los presidentes regionales y con representantes del PP europeo, pero también estas otras.
2: ...vamos a ver una foto de los presidentes de
0: gobierno autonómico del Partido Popular... ...vamos a ver al presidente Feijo con los dos presidentes de gobierno del Partido Popular... ...y también tendremos una foto del presidente Casado con el presidente Feijo, ...dando continuidad a la historia del Partido Popular... ...vamos a tener muchas fotos y todas ellas representan una sola cosa... ...unidad y pluralidad". La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decidido que la Fiscalía Anticorrupción seguirá investigando el contrato de mascarillas en el que intervino el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea.
3: Delgado ha tomado esta decisión tras la reunión de la Junta de Fiscales que respaldaba por unanimidad al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, contrario a ceder esa investigación.
2: Esto no
4: es una disputa entre fiscalías ni se trata de que la Fiscalía Europea prevalezca sobre la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción es un tema procesal y, y competencial. Ninguna Fiscalía Nacional debe ceder
3: las investigaciones que son estrictamente domésticas, estrictamente nacionales. Para situarnos, la Fiscalía Europea reclama la investigación ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato por el que el hermano de Ayuso cobró una comisión de 55.000 euros. La presidenta madrileña dice que no hay nada irregular con el contrato público vinculado a su hermano, sea cual sea la instancia que lo investigue.
7: Así que Este contrato
6: lo podrán llevar después, la semana siguiente al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías, pero cuando no hay nada, no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra
9: vez en alimentarlo. No me preocupa el contrato, me preocupa España, porque creo que viendo todo esto, pienso que está en las peores manos.
0: El Congreso vota hoy la modificación del Código Penal para que la prisión permanente revisable se aplique a asesinatos en los que se oculten los cadáveres. Sería el caso de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla en 2009 y cuyo cadáver todavía no se ha encontrado. Pilar González.
6: El Congreso vota una proposición de ley para que se tipifique como delito en el Código Penal la ocultación de un cadáver tras un asesinato. Una iniciativa que parte de la plataforma impulsada tras la desaparición en Valencia de Marta Calvo, cuyo cuerpo tampoco ha sido hallado. En el Pleno estará la familia de Marta del Castillo. Castillo, que lleva todos estos años empeñada por encontrar el cuerpo de la joven asesinada. Su abuelo, José Antonio Casanueva, espera que la proposición salga adelante.
4: Tenemos la duda, pero pensamos que sí, que puede salir adelante porque sería eh, una causa más con idea de poder penar a estos que cometen estos delitos tan
0: graves.
6: La familia de Marta, después de 13 años, mantiene las esperanzas de encontrar el cadáver.
0: Y 24 horas después, y lo que te rondaré, se sigue hablando de la bofetada que el actor Will Smith eh, propinó al presentador de la gala de los Oscar. Ahora ha pedido perdón.
3: Pues sí, Rocky hizo una broma, Chris Rock, era el presentador, hizo una broma sobre la alopecia de la esposa de Will Smith, que sufre una enfermedad autoinmune, y el actor pues ha dicho en un comunicado que su comportamiento fue inaceptable, inexcusable, que la violencia es venenosa y destructiva en todas sus formas. Dice que los chistes a sus expensas son parte de su trabajo, aunque una broma sobre la condición médica de su mujer fue demasiado para él y que reaccionó emocionalmente. Concluye dirigiéndose al humorista Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris Estuve fuera de lugar y me equivoqué. La Academia de Hollywood ha informado de que abre una investigación formal sobre esta agresión.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
6: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Se anuncian lluvias para esta jornada en martes, acompañada de barro y tormenta que puede ser fuerte. Viento, variable flojo, la máxima prevista es de 17 grados en Morón, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 14 grados en la capital, en la carretera hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de un kilómetro, uno en el centenario sentido Huelva y dos en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana norte. En el interior, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, puente de. Las Delicias, Avenida de Andalucía, Avenida de la Palmera, también en Torneo sentido Barqueta y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
0: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
5: El Llamador.
0: Este año, también en
6: Spotify. Los transportistas que siguen en huelga han seguido esta madrugada con sus acciones de protesta hasta el punto que han cortado con neumáticos ardiendo el carril izquierdo de la AP4 en sentido Cádiz. Camioneros que pasaban por el lugar lo contaban al Club de los Primeros de Canal Sur Radio.
8: La A4 de las cabezas a los palacios... Hay una fila en los dos sentidos, una fila ardiendo de ruedas, pero le han metido fuego a ruedas. Así que la,
2: la autopista dirección Cádiz en el kilómetro 34... Han metido fuego ahí a unas gomas, ¿vale? Está tráfico y está el carril izquierdo cortado.
6: Pues pasada las 5 de la mañana se restablecía lo normali la normalidad y los neumáticos eran retirados. Una anciana de 80 años y enferma de Alzheimer ha sido rescatada de la cornisa de un sexto piso cuando estaba sentada con las piernas colgando en el vacío hacia afuera, en el barrio de San Diego, en Sevilla Capital. Los bomberos la han ayudado mientras los familiares... La sujetaban. A resultado ilesa, ya no recuerda lo ocurrido, y los testigos aplaudían a los agentes cuando lograron introducirla en la casa a través de la ventana. Este era el momento. ¿Son 20 metros? El Congreso de los Diputados vota esta tarde la posibilidad de modificar el Código Penal para que la prisión permanente revisable se aplique a asesinatos en los que se oculten los cadáveres. La familia de Marta del Castillo estará en el Pleno. Su abuelo, José Antonio Casanueva, espera que salga adelante. No,
4: tenemos la duda, pero pensamos que sí, que puede salir adelante porque sería eh, un, una causa más con idea de poder penar a estos que cometen estos delitos tan graves.
6: Los caseteros se reúnen hoy para abordar la posibilidad de hacer una huelga a la próxima feria de abril. Estos trabajadores autónomos aseguran que no encuentran personal para trabajar durante la feria, a lo que se une la entrada en vigor el próximo viernes de la nueva reforma laboral que impide alargar las jornadas. Aún así, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de la Capital, Juan Carlos Cabrera, espera que finalmente el conflicto se solucione y no haya problemas.
4: Yo soy optimista, estamos hablando de un nicho de empleo, un nicho de productividad... Yo, por lo tanto, espero que efectivamente, de, comprendiendo esas dificultades, yo espero que sí, yo soy optimista, que habrá soluciones y que llegaremos a tener todas las casetas con los caseteros, con los profesionales de la hostelería.
6: La agencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la Ciudad tiene eh, previsto aprobar hoy 386 licencias para nuevos pisos, la mayoría de ellos en Sevilla Este y en Hacienda del Rosario. Y el Urbanismo también aprueba la redacción del proyecto de la segunda fase de las obras para transformar la antigua iglesia del convento de San Laureano en el centro de la ciudad. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, finalmente el Betis no ha acudido al comité de apelación así que el próximo domingo ante Osasuna Fekir cumplirá su segundo y último partido de sanción. También el domingo juega el Sevilla, lo hará en el Camp Nou a las 9 de la noche en la vuelta a los entrenamientos las principales novedades han sido Diego Carlos y Requi que ya se ejercitan con el resto del grupo de momento sin la incorporación de ningún internacional a la espera de ver la evolución de Dilani que se le senó con Dinamarca. Y les contamos también en tribunales que hoy la audiencia juzga a tres hombres acusados de robar en diferentes establecimientos públicos de la capital, una tienda en la calle Sierpes o un bar en Mateos Gago. Y que la ruta aérea entre Sevilla y Almería aumenta a partir del viernes con más conexiones. Serán de 6 a 8 pasamos. También habrá aviones los jueves. A esta hora 14 grados en Guillena, también el hora del río, 13 en el Madroño, 14 en Sevilla. En Canal Sur Radio,
1: la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 98.555
6: 98,
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
6: 30 030
2: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
1: en Andalucía,
8: el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
9: 12 de enero de
6: 1934
2: Y el número de la suerte, el...
6: 11 Pide mi día
2: a tu vendedor También en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es No olvides que comprando lotería de la 11 Colaboras con una gran labor social En la 11
0: nos mueve tu ilusión ¡Que
2: tengas un gran día!
8: Con tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía, seguro, económico y sostenible.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigor.
0: Y hoy para analizar la actualidad eh, están con nosotros oh, Teresa eh, López Pavón. Estaba, se me estaba confundiendo un <ríe> apellido con otro. <ríe> León con Teresa. Teresa López Pavón, delegada del Mundo de Andalucía, buenos días.
9: Muy buenos
0: días. África Mateo, del Ideal de Almería, delegada en Elegido, buenos días.
8: Hola, buenos días. Y
0: Teodoro León Gross, director de Mesa de Análisis Buenos días en Canal Sur Televisión, buenos días Buenos días Jesús bueno, Buenos días África eh, y Teresa eh, Lo primero, a ver, ¿cómo habéis recibido mmm, ese plan nacional de nombre tan sonoro? Eh, plan nacional de respuesta a la guerra o a la crisis de la guerra de Ucrania
4: Bueno, con, con uh, sen sensaciones encontradas o sentimientos encontrados Evidentemente, de entrada, un plan de ayudas, un plan de 16.000 millones, bueno, 6.000 millones de ayudas, porque los otros 10.000 millones son los créditos ICO, que ya sabemos que eh, cuando se liberaron en la pandemia, eh, en, su, en un porcentaje altísimo, se quedaron sin, sin dar, ¿no? porque luego viene la burocracia y vienen, en fin, otros, otras complicaciones. Pero, en fin, digamos, esos 6.000 millones, eh, pues evidentemente, hombre, na, nadie puede decir eh, esto es peor que mejor. Quiero decir, pues bien, eh, o sea, se aumenta el bono social eléctrico, se, se bonifica el combustible, se bonifica para todo el mundo, en fin, eh, se aumenta el ingreso mínimo vital, pero ya veremos porque el ingreso mínimo vital es otra de esas cosas que no ha funcionado a lo largo del tiempo, en el que ha habido siempre más propaganda que, que, que resultados concretos, efectivos. Pero bueno, de entrada yo diría que se hará un plan, pues bien. Ahora, yo, yo me quedo mucho con ese aspecto que tú has destacado, Jesús, el rimbombante plan de choque contra las consecuencias de la guerra. Yo creo que Pedro Sánchez lleva semanas, y, y es muy importante esto de las semanas, porque este plan, por encima de todo, lo que llega es tarde, o sea, más que mal... Llega tarde Luego ya eh, podemos incluso discutir si la cuantía es insuficiente Pero de entrada llega tarde Porque son las medidas que los demás gobiernos vienen adoptando desde hace semanas Unas para que entren en vigor el 1 de abril Y otras que ya han ido entrando en vigor Pero en cualquier caso eh, Yo creo que Pedro Sánchez desde hace semanas Está poniendo mucho énfasis en que la responsabilidad De todo lo que le sucede a la economía española es de la guerra Pedro Sánchez tiene un culpable Vladimir Putin la inflación está desbocada desde el mes de septiembre, pero es Putin. La gestión de España después de la pandemia no ha terminado de despertar y nunca ha llegado a crecer. Ha crecido bien porque se había hundido más que en ningún otro sitio, pero nunca ha llegado a tomar el ritmo que preveía el gobierno, Putin. El empleo, bueno, evidentemente ha rebotado, pero no se creaba el empleo que se esperaba, Putin. Quiero decir que, evidentemente, el eh, plan de choque contra las consecuencias de la guerra eh, uh -huh. trata de focalizar en la guerra el problema. Y evidentemente la guerra es un problema, esto no se trata de ningunearla como, como eh, una fuente de, de buena parte de lo que está pasando. Pero que el problema de la economía española, que encaja las crisis muy mal, eh, se viene manifestando desde hace tiempo, se manifestó en la pandemia y, y, y en la estela de la pandemia no ha terminado de reaccionar como se es como se esperaba, y yo creo que hace que estas medidas que sirven de choque, sí, para para los problemas más inmediatos, pues siga sin afrontar lo, lo, lo que lo que hay más de estructural. Y, entre otras cosas, el gobierno no hace ningún esfuerzo de contención de gasto y ningún esfuerzo fiscal, como había prometido a los presidentes autonómicos en la última cumbre de presidentes. Hombre, yo,
9: ese, si, uh -huh. si ese esfuerzo en contención de gasto... Va a ser inevitable, o sea, es que lo podremos aplazarlo, pero será inevitable porque eh, al final habrá que preguntarse quién paga todo esto. Y eso esos eh, mil millones, es verdad que 10.000 son en créditos psicos, como dice Teo, eh, luego los créditos psicos tienen tienen una serie de complicaciones que no, lo, no los hacen accesibles ni deseables para el conjunto de, de, de las pequeña y mediana empresa que puedan beneficiarse de, de esos créditos porque al final lo que le estás proponiendo al empresario que ya llega asfixiado solapando crisis una detrás de otra lo que le estás proponiendo es que se endeude más y que tarde o temprano eh, sabe que ese, que ese crédito hay que devolverlo con lo cual eh, de esa en la parte de los 10.000 millones de créditos psicos, pues habrá que ver porque efectivamente creo que además el, el dinero que se puso a disposición de los créditos eh, para la pandemia ni siquiera llegó a agotarse, o sea que estamos hablando de cantidades... Que, que, que se presentan con mucha fanfarria, pero que luego es verdad que no son del todo efectivas en su aplicación. Pero esos 6.000 millones son, es mucho dinero. Y, y si nos parece poco en relación a lo que están eh, poniendo sobre la mesa otros gobiernos, tal vez tenga que ver con que el margen, eh, de, de déficit y, y, la, y, y la deuda y el montante de la deuda que viene ya arrastrando España y, y que en algún momento habrá que empezar a embridar eh, pues probablemente hace desaconsejable apuestas todavía más ambiciosas. Y aún así yo creo que, que lo que ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la Mesa pues necesariamente tiene que ser eh, bienvenido y tiene que ser además eh, bien recibido por parte de, de los grupos parlamentarios que tendrán finalmente que, que avalar el, el decreto que, que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros. ¿no? A mí me en fin, me gustaría pensar que que, hay, que se consiguen el, el, los, los apoyos que va a necesitar mm. a pesar de que una vez más el gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con una soberbia que ha, que ha intentado mm, eh, corregir en las en horas antes de la presentación del plan con una ronda de llamadas a los grupos parlamentarios que es mm, manifiestamente insuficiente, ¿no? porque en algunos casos creo que esas llamadas se, puse, se produjeron casi al filo de la madrugada, vamos, un mm -hmm. poco... También es verdad que el, creo que el plan se cerró sobre las tres de la mañana, una cosa así. ¿no?
4: Llamadas de tres minutos. Claro, sí, sí. sí, sí ¿no? A ver, eh, África, tu sí, visión no, de Sí, este plan.
8: estoy muy en, en la línea de, de Teresa porque efectivamente eh, creo que las medidas son numerosas que a día de hoy, después de lo que ha anunciado quizá España es uno de los países que más medidas hayan propuesto, con las que se propusieron ayer, efectivamente quizás han sido más tarde que otros países, pero eh, el gran pecado de, de Pedro Sánchez en esto es el individualismo, porque al final no puede eh, ...intentar eh, hacer un plan tan ambicioso y abordar eh, todas las medidas que se supone que van a servir para amortiguar lo que está pasando desde tu único punto de vista... ...primero porque tienes socios de gobierno, segundo porque en el Parlamento necesita mucho apoyo y tercero porque hay una oposición a la que apoya muchísima parte de la población que también debería de, de entrar en, en este juego... Pero, no, pero así como en esto sí estoy de acuerdo, en el tema que comentaba Teodoro eh, difiero mucho porque en realidad los datos están ahí. Y Teodoro ha hecho una tesis acerca de que, de que eh, Pedro Sánchez lo, lo achaca todo a la guerra de Ucrania y que antes también estábamos mal desde septiembre. Yo no lo veo así porque están los datos. Al final eh, el crecimiento en el año 2021 eh, fue un 5%, fue el mayor aumento en 21 años en España. El tema de, del empleo, que también lo ha tocado, en España eh, crecieron, hubo 840.600 nuevos empleos más en 2021, fue un récord que no se veía desde el año 2005. En fin, yo sí creo que la guerra no solo en España, o sea que la gasolina esté cerca de, de dos euros no tiene nada que ver con un estado aislado de España y que la luz la estemos pagando a que la estemos pagando, tampoco lo estamos pagando así solo los españoles, es un tema que trasciende a un país y bueno, pues las medidas tendremos que ver si funcionan o no, pero por lo menos ahí están para empezar a probar.
9: Sí, pero la, la, la inflación sí que la veníamos arrastrando y ahí, y ahí probablemente la situación en, en Europa era, era bien distinta. Y nosotros, Estados Unidos y todos
8: los países pero también, allá, la inflación, ma... estamos en números muy similares a los del resto de Europa y sobre todo a, a incluso a otros continentes como Estados Unidos. No, y más allá de la inflación, inflación esto, esto que
4: comenta África complacientemente, eh, yo creo que claro, es decir, si, si eres el país que más se desploma durante la pandemia, mm. si el PIB se hunde, en fin, estratosféricamente, pues hombre, que después crezca cinco
1: puntos. Rebote,
4: que, que, de, que después crezca cinco puntos. Pues mira, está bien, solo que el gobierno había previsto dos puntos más. Eh, eh, pero bueno, es decir, no se cumplieron ni siquiera las previsiones del gobierno, que, que tampoco eran de recuperación, porque España es el país que más se hundió y el que más va a tardar en salir, que, es, que eso es de lo que estamos hablando, y, y ojo, ningún motivo para celebrarlo, ¿eh? es decir, esto es una esto es un catastrófico para todos, y, y, y tiene consecuencias estructurales, y, y luego en empleo, pues efectivamente pasa un poco lo mismo, es verdad que, que hubo tanto empleo perdido, que efectivamente la vuelta al mercado de trabajo, claro, sí, sí. pues ha sido significativa. Si tú
9: bloqueas, cierras sí. la economía, que cerró la economía, eh, en cuanto abres un poquito la mano, aunque sea con todos los viene a los que nos ha obligado la pandemia esa recuperación iba a llegar pero efectivamente... A lo mejor no era con la solidez con la que se nos anunció. No lo, eh, estamos condenados en este, en este aspecto a la melancolía, porque no, no, no vamos a saber nunca qué hubiera pasado en el segundo trimestre del año si no hubiera ocurrido la guerra de Ucrania, que era donde es que se, se nos especular. prometía que la inflación se iba a moderar, que todos en fin, todo, todo, todo esos eh, factores eran temporales, ¿no? y, y, y bueno y se nos prometía pues eso, que por fin iba a llegar la recuperación de la mano de esos fondos europeos que venían a salvar.
4: Sí, pero Salvar pero, pero, eh, todos los
9: déficits estructurales. ¿no? Pero en
4: último término, es decir, yo, yo creo que sí está ocurriendo eh, que Pedro Sánchez eh, ha utilizado, está utilizando la guerra. Insisto que la guerra es una causa importantísima de numerosísimos problemas y que no hay que desviar las responsabilidades sobre, eh, sobre la guerra ni confundirlas en ningún caso. Pero es evidente que Pedro Sánchez, eh, cosas que venían anteriormente, problemas que venían anteriormente, que tienen a veces un carácter estructural, que ni siquiera dependen de la gestión de estos últimos dos años o tres años, sino que vienen desde de, de, de hace décadas, etcétera, ¿no? Es decir, los problemas del mercado de trabajo español son conocidos. Que España encaja las crisis peor que otros, que otros países es un hecho conocido, ¿no? Es decir, que, no, que en ese sentido no se trata tampoco de, de situarlos coyunturalmente en, a partir de 2018 con el con la moción de censura, pero que Pedro Sánchez está utilizando la guerra para tapar el incumplimiento o la falta de cumplimiento de las previsiones que se habían hecho anteriormente y de problemas que estaba arrastrando la economía española a mí me parece que esto es obvio
0: Ahora, estas medidas que tenemos sobre la mesa he hablado antes con el eh, presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que están un poco a ver qué pasa, que no, no saben muy claro cómo se va eh, a concretar esa rebaja pero ese gran pacto lo sacará adelante eh, el Gobierno porque hay sí, dudas incluso sí. dentro de, su propio, de sus propios aliados. Bueno,
9: yo creo que dentro de sus propios aliados ha, ha hecho algún par de concesiones. que y, y quiero pensar que, por ejemplo, la, ese, ese, ese tope a, lo, a la subida a los de, los, de los alquileres es una concesión ah. a sus socios, ¿no? Porque probablemente también lo que, todo lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital, uh -huh. que como decía Teo, pues, tiene, al final acaba teniendo una re repercusión relativa, ¿no? Pero bueno, son son guiños a esa, a esa parte del gobierno. Creo, vamos, no, no creo que vaya a tener ningún problema, por mucho que, que estemos oyendo ahora hablar que si son eh, cantidades insuficientes, que ha llegado tarde, todo eso, pero a la hora, la verdad, no creo que tenga problemas con, con los que son sus socios habituales e incluso yo veo difícil que el Partido Popular pueda oponerse eh, a este eh, paquete de ayudas porque, porque son necesarias, son perentorias y, y, y tienen, tienen que llegar. De, eh, y, y, y bueno, también Feijoa, de alguna manera, se está midiendo ¿no? a sí mismo. no Tiene que tiene que hacer visible ese, ese giro en su estrategia y tiene que conceder, y qué mejor que en este momento para conceder cierto beneplácito a, a, a la política de pactos que él, que él reivindica ¿no? entonces bueno, yo no sé si, si votará fa favorablemente, pero desde luego no creo que se oponga, si acaso uh -huh. permitirá con una abstención que el paquete de ayudas salga adelante, no creo que el gobierno vaya a tener problemas con este decreto, otra cosa es que efectivamente los españoles se le vayan a solucionar todos sus problemas ¿no? uh -huh. sí, y además
8: eh, porque tampoco a... son medidas tan creativas ni ingeniosas, no dejan de ser medidas muy similares a las que se han adoptado en otros sitios, entonces tampoco tendría sentido que es un paquete que trae dinero y, y bueno pues esto es lo que hay o sea tampoco sí, el si Popular el acento no en la rebaja no de impuestos que no se ha producido no, ya han, han claro. si sí, sí, han salido lo, pidiéndola Sí, lo cual
4: lo cual es bastante lógico porque entre todas las cosas se le no, no la están pidiendo ahora, sino que la negociaron, la comprometió el gobierno y volvieron de las palmas diciendo que estaban satisfechos porque el gobierno se había comprometido a bajar impuestos. Y después el gobierno ha ido con su socio de gabinete, con Unidas Podemos y con los aliados de la mayoría, pues nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, y, eh, y estos, pues evidentemente con estos ha terminado de descartar aquello a lo que se había comprometido. El Partido Popular no se va a oponer, lo dejó ayer clarísimo, no se va a oponer y además no tendría ningún sentido que se opusiera porque efectivamente digo podemos discutir lo insuficiente que sean las medidas, pero que las medidas suman, esto está claro, y que las medidas en alguna medida van a corregir problemas de la ciudadanía esto está claro y por tanto oponerse sería un disparate. El Partido Popular lo que ha dicho es, apoyo si se cumple lo pactado y de alguna manera ha sugerido que si no pues se abstendrá y dejará que el gobierno siga adelante con un plan en el que eh, sí. bueno pues evidentemente a ellos los han excluido no pero ojo, ayer todos los aliados del gobierno dijeron que tampoco ellos habían sido informados del plan es decir, Pedro Sánchez una vez más prefirió hurtarle al Congreso el debate o digámoslo de otra manera ahorrarse el debate, es decir, tener que escuchar críticas y presentó el plan en una conferencia donde solo le esperaban aplausos. Eh, no quiso ni siquiera compartir información para que no rodeara su conferencia, no estuviera rodeada de declaraciones en los medios, de entrevistas en las que unos y otros pusieran en duda eh, lo mejor del plan, es decir, él presentó el plan sin que fuera conocido por nadie para que solo sí. le quedaran los aplausos de la sala y se hurtara el debate al Congreso hasta que ya haya, digamos tenido ese impacto eh, en, por, un, en un foro además ¿no? con
9: empresarios yo, yo además, yo, o sea, si estos si si grandes momentos de la política no... Eh, no... Se, se prescinde del marco del Parlamento, pues, para para, uh -huh. qué, para, qué, lo, para cuándo lo vamos a dejar, ¿no? Es verdad que ese debate se va a producir, porque el Gobierno lo aprueba hoy a través de un decreto que tendrá que, no, que, que ratificarse en, en, en un plazo eh, corto, ¿no? Eh, ¿no? son En este caso, no sé son los 15 días o, o, o similar, ¿no? Entonces, ese debate se va a producir, pero es verdad que también, que, bueno, que ese cesarismo en el que parece que se ha al que se ha subido ¿no? de, de esto es lo que hay y ahora a partir de ahora apóyenme, porque eh, si no la sociedad se lo va, le va a pasar factura, pues hombre, pues no estoy. No, 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 pero usted, que no, las primeras no críticas le vinieron así.
0: de que republicana sí, de la Sí, sí, pero yo creo, claro.
9: yo creo que es un poco también de sobreactuación. Eh, bueno. Crítica ha sido más a la forma y, a, y, a, y, a, y, a, y a, al ninguneo sistemático, a, tanto a los socios como a la oposición. Y, pero no, pero no tanto, creo yo, al contenido. Sí. ¿no?
0: Bueno, ahora después de las nueve hablaremos con el presidente de los autónomos, que hay por ahí unas declaraciones diciendo que el 95% de los transportistas autónomos eh, están ya trabajando. Muy arriesgado, una cifra muy alta. De la huelga, eh, ¿qué, ¿qué me decís? A... África, tú decías que en Almería, ya lo decía la semana pasada, eh, que los camiones estaban trabajando por Almería.
8: Sí, bueno, de la huelga el portavoz seguirá en huelga porque parece que es que no tiene empresa en la que trabajar, por lo que hemos visto el no día. Efectivamente, entonces él seguirá de huelga, me imagino, porque es lo mejor que tiene que hacer. Pero hablando de lo de Almería, sí, efectivamente, eh, ya lo comentaba, a ver, huelga hay, hay algún camión que no, pero en general se está funcionando con normalidad. Primero, porque el principal destino de, de Almería es el extranjero, entonces afecta mucho menos cuando llega a descargar, o sea, una vez que sale un camión, pues ya eh, llega a destino. Y también porque en Almería, un mes antes de que todo esto estallase, ...pues las propias, las propias empresas de transporte... ...y las propias comercializadoras de, de hortalizas decidieron ofrecer una solución y por cuenta propia eh, bueno, pues más o menos establecieron unos precios que oscilan entre 150 y 200 euros más de porte eh, por cada porte de, de ida eh, cuando dentro de España y entre 350 y 500 cuando eh, en el extranjero entonces claro, también a, a mí me parece bien porque al final si hay una empresa que puede permitírselo que envía sus productos y que tal, pues bueno, es que no siempre tienen que venir las soluciones desde la parte pública evidentemente el gobierno está para articular soluciones, tanto del autonómico como el nacional pero también hay veces que los propios empresarios son los que tienen que, que echarse hacia adelante y en este caso las agencias de transporte que son a las que criticaban a estos autónomos que le hacen trabajar por debajo de de lo que les cuesta el servicio
9: de todas
0: formas, Estamos en el día 16 de huelga ¿Todavía está convocada? Sí, sí. bueno, yo eh, creo
9: que, que bueno los que Como visitamos o,
0: o no desconvocada Paro, como dicen ellos Paro nacional indefinido
9: a Los que visitamos ayer los supermercados ¿no? Para hacer la compra de la semana pues yo Luego pude comprobar Había hasta pimientos, ¿no? Que yo llevaba sin pimiento pues prácticamente una semana ¿no? O sí. sea que, que es verdad Las lonjas eh, estaban más o menos completa. El pescado, el, el lunes no es día de pesca no hay que terminar el paro. Eh. Claro, es, es difícil todavía mm, ese termómetro, que es el del, el del consumidor, el, ese termómetro el, 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 al final de la cadena, yo creo que ayer nos daba un poco la medida de, de que efectivamente el paro parece que, que ha ido a menos. Mm, hombre, yo creo que hay, hay, hay también un ejercicio de responsabilidad que se, se, se le hay que pedirle, no pa volver a para una economía, la, la capacidad que tiene un sector, que un sector del que dependemos eh, logísticamente la capacidad que tiene para parar frenar toda la economía de un país yo creo que exige un plus de responsabilidad para los convocantes, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ha habido avance en esa negociación y, de hecho, pues muchas organizaciones que no solo defienden a las grandes eh, agencias del transporte, sino también a los, a los autónomos, como en el caso de ATA, están pidiendo ya, pues, un, un regreso a la normalidad de, del trabajo, ¿no? Precisamente, pero bueno, para, ves, para, para, para intentar que esos efectos de la guerra que está ahí y que todavía son... Van a, van a ser, o sea, no sabemos cuándo, hasta cuándo van a vamos a tener que soportarlo, pues que es paliarlo de alguna manera ¿no? y no agravarlo. Uh
4: -huh. Sí, ¿tú pues, crees que está desactivada ya? Es? Yo creo que está casi desactivada. Eh, veremos a ver. Eh, yo creo que aquí de fondo hay algo.. No, es decir, eh, más allá de los evidentísimos errores que ha cometido el gobierno, que en fin, que digamos alcanzan hasta el viernes pasado cuando la ministra todavía insiste en despreciar a los convocantes del paro y se reúne con con quienes eh, no habían parado y finalmente por la tarde tiene que recibirles pero recibirles, claro, de después de ese desdén, sí, que, que efectivamente, pues como dice África le pasa a Manuel Hernández como a casi todos los convocantes de las huelgas que son liberados sindicales y que no, y que no están trabajando, pero bueno, se han de misiones de UGT o de estas plataformas, ¿no? Pero bueno, eso es desgraciadamente eso es un...
9: Sí, pero ha fina... tenido la virtud de, 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 de mostrarnos lo que desconocíamos, por lo menos yo, de cómo sí. funciona el sí. sector, Sí, yo, creo, ¿no? que hay, que yo tiene... creo que hay una
4: cosa importantísima, Teresa, es decir, yo creo que lo que todo el mundo entiende es que no se puede trabajar a pérdidas. Uh -huh. A mí eso me parece uh -huh. eh, que requiere un ejercicio, es decir, igual que, se le, que hay que pedirles a ellos un ejercicio de responsabilidad, que no pueden paralizar completamente la economía, que no uh -huh. pueden paralizar a otros sectores que hemos visto que, ojo, que han tenido una enorme solidaridad por parte uh -huh. del agropecuario, del pesquero, sí, 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 etcétera, sí, sí. que han entendido sí, sí, sí. por porque, porque la les, población. Porque eh, que cuando... además les pasa lo mismo, porque, porque sí. efectivamente ellos no sacan los barcos porque les sale también a pérdidas. Y, y veremos hoy, uh -huh. en fin, cómo, cómo reciben las medidas que anunciará que anunciará eh, planas pero para, para el sector pesquero específico pero lo que está claro sí. digo más allá de que tiene que reactivarse eh, efectivamente es que trabajar a pérdidas es, eh, es inaceptable áfrica contaba que las empresas en almería pues ellas se han involucrado sí. qué pasa sí. en el resto de empresas sí. en el resto
0: del país sí. uh -huh. ahora continuamos porque llegan las 9 de la mañana y seguimos con áfrica mateo teresa lópez pavón y teodoro león gros